0: El cambio es un elemento fundamental de la conciencia. Esta florece a partir del cambio. En el segundo chakra, la dualidad es la fuerza motivadora de ese cambio y movimiento. Y es en donde los opuestos, las polaridades, se atraen para crear el movimiento. La finalidad del segundo chakra es soltar y crear un flujo. Sabemos que lo único constante es el cambio. Se pasa del pensamiento del yo al nosotros es Badistana chakra o chakra sacro, a su vez es el chakra del placer el placer nos permite profundizar en el templo de nuestro cuerpo y una vez satisfecho presta un fundamento al poder el amor, la creatividad y la concentración meditativa que son aspectos de los chakras superiores esto es una espada de doble filo y para evitar quedarse atrapado en este chakra hay que estar atento a no estar evitando el placer o al contrario entregarse excesivamente a él la persona es motivada a obtener placer a través de los órganos de los sentidos puede ser el sexo, la comida, la bebida y a diferencia del chakra muladhara aquí hay un sentido de búsqueda de placer para satisfacer la necesidad de seguridad Feliz lunes, mi gente maravillosa, encantada de poder compartir otro podcast con ustedes. Ya vamos por el episodio número 22 y los que me siguen semanalmente recuerdan que hemos comenzado la semana pasada con una saga de chakras y eh, hemos abordado el chakra número uno, chakra muladhara, chakra raíz el lunes pasado y hoy vamos a abordar el chakra número 2: es Badistana chakra o chakra sacro también conocido y es muy interesante seguir en esta secuencia porque van a ir descubriendo todo un mundo energético eh, que no hemos eh, sido digamos enseñados a percibir hemos estado digamos de espaldas a todo este caudal energético a conocernos mejor a través de nuestro cuerpo que en principio parece ser materia, parece ser solo físico pero que realmente está compuesto de energía esa materia y con el tema de los chakras vas a notar eso, vas a notar que te amplías en este conocimiento de ti mismo pero desde una forma eh, menos superficial menos física sino adentrándonos en toda esa parte energética emocional que te va a venir muy bien para sanar tanto patrones de comportamiento como emocionales mentales a nivel creencias y por qué no también a nivel físico no porque todo está relacionado y la mirada de los chakras precisamente es eso es una mirada holística bueno habíamos dicho en el primer episodio que los chakras son vórtices energéticos son como espirales de poder que tienen en ese alcance energético una jurisdicción de órganos que atienden eh, digamos a a determinadas también situaciones que pueden abarcar estos órganos como dolencias, eh, pues patologías, etcétera, pero que además estos chakras aparte de estar asociados a, a partes físicas de nuestro cuerpo también lo están a determinadas emociones, a determinados comportamientos y bueno ahora que nos toca eh, llegar al chakra 2 vamos ascendiendo por este canal kundalini vamos a, a profundizar en el chakra del deseo, que sería Svadhisthana Chakra. Ya estuvimos escuchando en esa intro que siempre les preparo para, digamos, adentrarlos en el tema, que el chakra número 2, el chakra sacro, Svadhisthana Chakra, es el chakra del deseo. Y también es el chakra que genera ese movimiento, ese cambio. Y es interesante partir de esta base porque todo en realidad en esta vida eh, que, que nos ha llevado a cambiar, a que nos ha llevado a movernos ha sido a raíz del deseo y es aquí en este chakra donde nace esa necesidad de movernos, esa necesidad de que puede ir desde estar en el sofá sentados y querer ir a buscar un vaso de agua porque tenemos sed o ir al baño a ese deseo de salir de una situación que no me favorece o ese deseo de emprender en una empresa o ese deseo de tener abundancia en todos esos movimientos interviene la energía de Svadhisthana Chakra y es muy interesante saberlo porque si tenemos problemas de movimientos si tenemos problemas de, de ese deseo que nace en Esvadistana Chakra podemos tocar este chakra para, eh, digamos, hacerlo fluir a ese bloqueo, hacerlo disiparlo, disolverlo y poder trascender esos bloqueos. Eh, todo está relacionado cuando hablamos de chakras, y si bien Esvadistana me da el catalizador, es como que si fuera un coche todo esto de los chakras, pues digamos que eh, Esvadistana sería poner primera en la caja de cambio, pero luego tenemos que, eh, o sea, el entender que el, la constancia en el movimiento, la acción, la disciplina, me va a venir en el chakra 3, ¿vale? Pero no me quiero meter eh, a mezclar temas, sino simplemente que entiendan que todo se va a ir siguiendo, un chakra con el otro, por ejemplo cuando en Muladara decíamos que Muladara nos va a dar esa conexión con la vida, con la determinación, con el sentirme presente en, este, en esta vida física, el entender que, que todo esto que me rodea eh, digamos está creado para mi experiencia, me siento parte de la vida, me conecto con la tierra, pero a su vez eh, no dejo de, de comprender que soy una un ser espiritual viviendo una experiencia terrenal ¿no? y una vez que me doy cuenta de que soy eh, una, un ser espiritual viviendo una, una existencia terrenal me doy cuenta que tengo necesidades que cubrir que nacen en ese chakra 1 y que luego el deseo de cubrirlas va a llegar desde Esvadistana chakra, el chakra que estamos tocando hoy que es el chakra número 2. A este chakra también se le conoce como el chakra de las emociones, pero esto va a ir variando también y se van a ir dando cuenta, incluso si me están escuchando personas muy eh, digamos, entendidas en el tema de los chakras. Que, que según la escuela que nos eh, digamos instruyamos para, para aprender sobre los chakras, nos van a ir variando también las características, eh, detalles de cada chakra o funciones o motivos por los que se bloquea. Yo aquí humildemente transmito las mías y si sí es verdad que las mías no son de una única escuela, sino que he conseguido mi propia integración a través también de mi trabajo en consulta y de ver estos movimientos eh, en la energía de estos chakras, y ver que por ahí cosas que me habían enseñado de una manera luego no las quise tomar para, para esta práctica chacral y, y he tomado de otra escuela diferente porque me ha resonado más porque me ha parecido más idóneo yo concretamente hablando de emociones cuando hablo de este chakra las emociones que asocio eh, sí muy de cerca con este chakra y lo veo mucho en consulta cuando, cuando noto que este chakra está bloqueado es cuando la persona vibra en la emoción de la culpa y la vergüenza eh, cuando encuentro personas en la culpa y en la vergüenza voy tirando del hilo eh, por digamos el camino del chakra 2 y siempre llego al camino del bloqueo del chakra 2 o sea me sirve mucho a veces porque hay muchos digamos caminos para, para llegar a a, a disolver bloqueos no yo puedo tener una persona eh, que me cuenta su vida me cuenta cómo se siente cómo se comporta y en base a esos comportamientos y a esas emociones ir dándome cuenta con qué chakra resuena más ese bloqueo y poder trabajar el desbloqueo a través de ese chakra o al revés eh, pues le puede pasar a un terapeuta de reiki ver que esa persona tiene determinado chakra bloqueado y darse cuenta sin que la persona le cuente su vida cuáles serían los problemas que esa persona puede ir teniendo porque también es cierto que nos pasa mucho a los terapeutas que a veces las personas no te cuentan todo o omiten cosas pensando que no son importantes pero en realidad sí lo son para, para esta búsqueda que, que estamos haciendo terapéuticamente de, de tirar de ese hilito para, para sacar qué es lo que verdaderamente está obstaculizando. Así que, que lo bueno de, de ser terapeuta chacral en general, lo, a mí lo, la experiencia que me ha dejado, yo no hago Reiki pero sí hago terapia chacral, es el poder llegar desde distintos puntos, a entender un conflicto en una persona, ¿no? porque lo podemos ver desde distintos prismas, y concretamente también el chakra 2, está asociado a la sexualidad, fíjense que en el chakra 1, hemos tocado parte de esto, pero cuando ya hablamos del deseo y del placer, que son eh, dos características premium de este chakra, estamos hablando también de la sexualidad, por eso hoy en día, eh, se escucha hablar mucho de sexualidad sagrada y se utiliza mucho todo el tema de la sexualidad para trabajar la abundancia y para trabajar también la materialización de deseos eh, ya no sexuales sino deseos de prosperidad o de concretar determinadas cosas en nuestra vida, porque el deseo en general no es solo ese deseo sexual, el placer en general no es solo el placer sexual, también es el placer por disfrutar de la vida, por entender el presente de manera consciente, por digamos respirar ese presente sintiéndolo de manera favorable sintiendo placer de estar en él y todo esto está relacionado con el chakra esvadistana con el chakra número 2 la sexualidad es un ritual, ritual sagrado de unión mediante la celebración de la diferencia porque tenemos aquí eh, dos personas que ya pueden ser del mismo sexo o no pero estamos hablando de dos polos diferentes que se han atraído en esa sexualidad, en una fuerza vital sin embargo en la cultura en la que vivimos este elemento eh, es bastante reprimido aunque nos parezca ahora que que estamos eh, en, en un tiempo tan moderno y ahora se vive tan placenteramente el sexo, eh, déjenme decirles que no ocurre en todas las situaciones que se pueda vivir el sexo libremente. A veces esa represión no solo nos viene impuesta por la sociedad o el gobierno o la familia a la que pertenecemos, sino por las mismas creencias que nosotros hemos validado eh, en esa temprana infancia y que las hemos ido arrastrando hasta la vida adulta pero también este elemento de la sexualidad eh, no se vive bien porque existe también eh, lo opuesto a lo reprimido, que es lo mal explotado. Cuando vemos una sexualidad eh, que, que va disparada eh, sin un fin, sin un objetivo, cuando simplemente utilizo mi órgano sexual como si fuera una máquina de placer, sin el para qué de ese placer, sin la conciencia de ese placer. Ahora se ve mucho también en la actualidad el, el vivir la sexualidad entendiéndose que eh, la promiscuidad o la excesividad en el uso de mi sexualidad es un sinónimo de, de un placer bien entendido, cuando en realidad nuestro cuerpo es nuestro templo sagrado y nuestro órgano sexual es un elemento para producir eh, placer y para reproducirnos también, pero también es una, es una flor de loto, digamos, genera una energía creadora inmensa otra de las características de este chakra por ejemplo es la creatividad es el, el chakra que contempla además los órganos sexuales encargados de crear una nueva vida fíjense hasta qué nivel se llega a, a caracterizar en la creatividad, va desde la creatividad, desde he creado un bonito dibujo, o he puesto una mesa con un hermoso florero, y bien decorada, hasta he creado una vida, no la capacidad de crear que tiene el ser humano en este plano, la capacidad que le ha sido dada por la fuente para crear, es inmensa e ilimitada, y nace desde este chakra 2, todo está relacionado, cuando vemos personas que utilizan su sexo indiscriminadamente eh, sin ningún placer eh, digamos objetivo, sin ningún placer consciente más que objetivo estamos viendo personas que tienen este chakra también bloqueado, digamos como dije en el, en el chakra 1 cuando se pasan de rosca, ¿no? ya es como están en la promiscuidad, en la exhibición excesiva, que no hay, no hay realmente un fundamento en lo que hacen, no, no sienten lo sagrado dentro de, de su propio eh, cuerpo, tenemos un problema también en este chakra, vale cuando este chakra se reprime se crea un vacío de algo natural porque de algo natural porque sentir placer tener un órgano sexual es algo natural nos han hecho creer durante eh, centenares de años que el placer es algo malo e incluso en algunas religiones o etnias se, se ha digamos cortado físicamente con la posibilidad de tener placer por considerarlo algo sucio, pero por qué pasa esto, esto nos tiene que hacer despertar la conciencia, ¿no? porque en esa parte de nuestro cuerpo hay muchísimo poder, entonces quienes nos han manipulado durante mucho tiempo, han visto en, en esa fuerza, eh, la capacidad de que el ser humano, viva digamos esta experiencia o sea un ser placentero entonces nos han coartado esa posibilidad de vivir desde el, el placer desde un deseo saludable la sexualidad y al que no se le ha reprimido físicamente porque no ha pertenecido a una etnia quizás que, que le han incluso físicamente coartado esta, esta libertad sexual también se le ha reprimido eh, mentalmente eh, religiones tan, eh, digamos, adaptadas a la sociedad como puede ser la religión católica tiene por ejemplo en su digamos jerarquía a los sacerdotes que no pueden tener sexo eh, personas que se encargan supuestamente de guiar a la manada de guiar a, a los fieles que son a la religión como pueden ser las personas que practican el catolicismo por poner un ejemplo de una religión pero hay muchas que tienen este problema y estas personas que son supuestamente la, la cara el enlace o la cara visible entre lo que es la, la institución de la iglesia y el pueblo, no tienen acceso a una sexualidad libre. ¿Por qué ocurre esto? ¿por qué nos quieren enseñar que eso está prohibido, que eso es malo, que nos aleja de la fuente. ¿Por qué la fuente, por qué la energía creadora nos dotó de un órgano sexual cuando lo podría haber hecho sin, sin, el, el, sin la connotación de dar ese placer? Sin embargo, nos dio un órgano sexual conectado al placer. No nos lo dio solo para reproducirnos. ¿Y por qué tenemos que cortar ese placer cuando ese placer puede ser sagrado, puede ser fortaleza, puede ser algo? que esté relacionado con la, eh, lo ilimitado de nuestro poder tanto físico como espiritual porque hay una conexión muy grande del chakra 2 con la espiritualidad la sexualidad es como si fuera una rueda de agua de la vida que mueve la tierra eh, y, y, y sube digamos hasta el chakra 3 eh, en forma de fuego pasamos del 2 de que es el agua hasta el fuego y sin ella ni siquiera estaríamos aquí presentes entonces esto es algo que nos tiene que hacer pensar a su vez en este chakra tenemos un fuerte instinto de protección la protección significa aquí tanto la crianza como la aportación de energía cariño muestras de afecto es muy normal que personas que no se han visto rodeadas de afecto de empatía de cariño en la temprana infancia tengan este chakra bloqueado o por el contrario y lastimosamente que aún sigue ocurriendo personas que han sido manipuladas a nivel sexual desde muy niños que tengan este chakra bloqueado porque, porque subconscientemente han instalado la idea de que el placer, de que el deseo es algo que produce dolor entonces su mecanismo de protección lo, lo anula y lo bloquea y también estas personas suelen tener serios problemas luego para materializar para dejar fluir su creatividad, porque ocurre que todo está relacionado esta creatividad, deseo placer, abundancia que nace en Svadhisthana Chakra me he metido tanto de, de lleno en el tema que bueno no les eh, comenté dónde estaba localizado este chakra este chakra está localizado en la zona del sacro y, y bueno se puede citar eh, digamos entre los genitales y el ombligo justo podríamos decir eh, cuatro dedos aproximadamente por debajo del ombligo encontramos este chakra que rige como dije no la procreación el impulso sexual emociones como la culpa y la vergüenza pero también el deseo y el placer el sentimiento de conexión con el otro de fundirme con el otro por ejemplo en el acto sexual también lo que es eh, la, la creatividad la abundancia es el centro de la creatividad, no solo física, sino también de la creatividad eh, subjetiva. Eh, bueno, después también está muy relacionado con la salud sexual, la comodidad y el bienestar en general, ¿no? Por eso está muy conectado al placer. Aquí la energía sigue, sigue siendo en este chakra bastante inconsciente. Siempre en los chakras inferiores estamos hablando de energías más inconscientes. Y es en este centro energético donde se encuentran también... Eh, apegos eh, materiales y emocionales pero distintos a los apegos que tenía el muladra chakra que era el chakra raíz porque por ejemplo en este, en este chakra podemos eh, tener esa necesidad de posesión por ejemplo hacia otra persona eh, celos más eh, digamos trabajados que en el chakra 1 esa necesidad de posesión del otro en las relaciones está también muy relacionada con bloqueos en este chakra eh, cuando esto sucede resulta habitual intentar llenar de forma inconsciente este vacío mediante diferentes sustitutos, ¿no? entonces qué pasa que pueden nacer por ejemplo eh, excesos de necesidad de comida, de sexo compulsivo, de adicciones por ejemplo como el tabaco, el alcohol, el juego… Por tanto, su desequilibrio se manifestará en actitudes de ansiedad, de compulsión, de vicios, de trastornos emocionales. Pero esto no es propio solo de este chakra, ¿vale? También se puede dar en otros chakras y en Muladara Yo también he comentado algo parecido, ¿vale? Este chakra se relaciona con el sentido del gusto, que a su vez influye en nuestro deseo de comer, ¿vale? por eso la lengua también está relacionada con el chakra 2, cuando veamos chakra 5 que es eh, el chakra eh, de la comunicación y demás y, y tiene que ver con la boca y demás, la lengua la vamos siempre a localizar en el sentido de en el sentido, no, perdón, en la energía del chakra 2, incluso la lengua se considera otro órgano sexual para el chakra 2, que también es, eh, está provisto de el, digamos, las características necesarias para proveernos placer. También había dicho en la intro... Que eh, el agua eh, es uno bueno, de los elementos ¿no? que tiene que es este chakra como sinónimo de flexibilidad ¿no? a esta adaptación a los cambios. Por lo que un buen estado energético en este chakra me va a permitir una fácil adaptación a los diferentes entornos y situaciones de la vida. Me va a dar como esa resiliencia. no La resiliencia está muy asociada a chakra 2 y a chakra 3. ¿no? Esa capacidad que tenemos de hacerle frente a la adversidad de poder digamos sentirnos fuertes y, y determinados en ese, eh, en ese enfrentamiento con el devenir de la vida a nivel físico este eh, segundo chakra rige el aparato reproductor el sistema linfático también tenemos los riñones la vejiga las glándulas endocrinas eh, los líquidos sexuales la pelvis los lumbares es el chakra como dije por excelencia de la creatividad del conocimiento y la atención puras ¿vale? es el que nos conecta con esa fuente de energía interna de inspiración y nos permite apreciar la belleza que nos rodea estar como conectados a todo ese esplendor de, de, de esta experiencia física el conocimiento puro que nos otorga este chakra no es mental, ¿vale? sino que es una percepción directa y absoluta de la realidad. En este centro se encuentra nuestra capacidad de concentración y de atención, ¿no? que, que, que pensamos que, que puede estar en otra parte, pero bueno, aquí es como que subjetivamente tenemos esa capacidad de atender y de concentrarnos, por eso surge también de ahí ese deseo. Eh, en el plano físico, cuida de la parte inferior también del hígado, como dije también de los riñones y de la parte baja de lo que es el abdomen. Aceites, por ejemplo, que nos pueden venir bien para equilibrar este chakra. El aceite de sándalo, de petigrén y el ylang ylang, que también lo pronuncian de otra forma, pero bueno, yo no recuerdo bien cómo se pronuncia esto, pero se lo conoce mucho por ylang ylang. Eh, esto lo, o sea, la aromaterapia, como dije ya en el chakra 1, la podemos utilizar para desbloquear este chakra. Claro está que todo es un trabajo integrativo, en secuencia, digamos, que se va a ir dando paulatinamente y no es cuestión de me voy a comprar un aceite y me desbloqueo el chakra 2. No, es cuestión de hacerme consciente de estas cosas que estoy diciendo. Darme cuenta que me puedo apoyar, como he dicho en, la, en el episodio anterior, en aromaterapia, en gemoterapia, en sonidos y en un montón de cosas como la, la escucha activa de mi bloqueo, como el hacerme consciente de esto y, y desear cambiarlo, pero todo va a ser una eh, comunión de elementos que me va a sacar de ese bloqueo. Eh, Voy a comentarles un poquito antes de pasar, porque les había dicho lo de los aceites, iba a seguir con las, con las gemas y los minerales eh, que son buenos, pero quiero que les quede muy claro el tema de por qué se bloquea eh, este chakra y, y cómo es el síntoma, digamos, que, eh, que se puede dar cuando el funcionamiento es inarmónico. ¿vale? Y luego vamos a terminar con las cositas que nos pueden venir bien para desbloquearlo. Una disfunción del chakra sacro eh, tiene su origen normalmente en la pubertad, pero esto no necesariamente se tiene que dar ahí, ¿vale? También hay casos que en la infancia pasa que se bloquea, pero en lo general en la pubertad estamos como en la etapa más delicada para que este chakra se pueda eh, o ya sea ralentizar en su funcionamiento o bloquear. Las fuerzas sexuales en crecimiento provocan una inseguridad, ¿vale? En, en la pubertad tenemos ciertas inseguri inseguridades, puesto que los padres y educadores raramente están en condiciones de proporcionarnos un, un manejo correcto, ¿no? De estas energías, somos como víctimas de víctimas, vamos como mal aprendiendo uno de los otros. Y a menudo en la más tierna infancia también... Si nos ha faltado delicadeza, cercanía corporal, también se puede ver esto, ¿no? Esto puede producir una negación y un rechazo a la sexualidad, porque, eh, digamos, por lo que la expresión desinhibida pierde su potencial creativo y las energías se manifiestan de forma inadecuada. Esto ocurre con frecuencia en forma de fantasías sexuales o de instintividad reprimida que se abren paso de cuando en cuando y que si viene otro y las bloquea pues mal vamos en asunto de, de tener este chakra bien posicionado digamos. Otra posible repercusión consiste en que utilicemos eh, la sexualidad como una droga, ¿no? como algo adictivo, como para cubrir necesidades e instintos básicos. También aquí se va a detectar que tu potencial creativo se va a, a, digamos a, a disipar porque, porque no estás conectado. En ambos casos se presentan inseguridad y tensiones frente al otro sexo, ya sea por exceso de esa sexualidad o porque la reprimes, en los dos tenemos esa, ese miedito, ¿no? tal vez sientas eh, simplemente que vives en una continua añoranza por ejemplo de una relación sexual satisfactoria sin darte cuenta que la causa de que no se realice ese deseo radica en ti entonces esto depende de uno observarlo para poder salir de ese bloqueo, si simplemente nos contamos siempre lo mismo o funcionamos en un modo automático, esto es muy difícil de que sane en nosotros, tiene que tener esa observación. Entonces, tenemos que entender que tanto sea por carencia de, de relación sexual, de conexión con el otro, como por exceso, vamos a tener un funcionamiento inarmónico, que nos quede claro. También podemos tener pequeños, digamos carencias en este chakra cuando nos cuesta conectar con la creatividad cuando nos cuesta materializar nuestros deseos pero es muy raro que no se dé lo uno sin lo otro porque al ser un chakra de placer y de deseo va a estar muy relacionado con la parte sexual así que atención con ello bueno ahora vamos a eh, tocar esa parte que les comentaba de eh, las digamos soluciones que tenemos para su equilibrio, había dicho que eh, teníamos eh, los aceites esenciales y había citado el sándalo, el petigrín y el ylang ylang como eh, pues remedios digamos para, para despertar la energía de este, de este chakra, cuando hablamos de sonidos el mantra que rige este, este chakra es el mantra BAM, eh, hay que recitarlo en forma de chakra, de perdón, de mantra, de estoy con esto de los chakras me lío. Yo ahora no lo voy a hacer porque no estoy con la voz ahora por la mañana, así como muy para estar recitando mantras, pero sería el chakra BAM con V VAM, o para los que me escuchan desde Sudamérica, B corta AM, ¿vale? Y ese sería el, el mantra. De este, de este chakra entonces por ejemplo hacer unas respiraciones conscientes y recitar este, este mantra por ejemplo lo podemos recitar de 6 a 9 veces nos va a también a ayudar a poner en movimiento el agua energética de este vórtice segundo cuando hablamos de cromoterapia que es el poder trabajar eh, con los colores tenemos que el color de este chakra es el color naranja, el naranja es el color que activa este segundo chakra y transmite como una energía vivificadora y renovadora y libera patrones emo emocionales por ejemplo que pueden estar entumecidos en este chakra, también favorece el sentido de la autoestima y despierta la alegría por el placer sensorial, ¿no? por ejemplo en el Ayurveda se dice que el naranja es el color interior del agua, a mí en lo personal el naranja me encanta, me parece un color súper alegre yo soy muy instintiva para el tema de los colores y me gusta incluso a veces jugar con el tema de la ropa según mis estados de ánimo y cuando necesito ser más creativa necesito estar como más conectada a esa fuente creadora utilizo mucho el naranja me gusta muchísimo pero miren por ejemplo un truquito para las chicas que somos las que más tenemos ropa interior de colores eh, utilicen bragas eh, de color naranja que pueden ayudarles mucho en el desbloqueo de este chakra también. Vale. En cuestión de gemoterapia, dado que el color gemoterapia es el trabajar con las gemas los minerales, el, dado que el color es el naranja, cualquier piedra de color naranja nos va a servir. Y los ejercicios que podemos hacer es simplemente apoyar la piedrita entre el ombligo y los genitales, que sería donde se sitúa este chakra, y por ejemplo meditar en una meditación creativa donde vemos a este espiral color naranja girando por ejemplo alrededor de la piedra y dando fuerza a ese centro energético. Mientras visualizas esta espiral puedes sentirte conectada a algo placentero, ya sea un ser que amas, ya sea un deseo de algo que quieres materializar o simplemente inspirarte en hacer dibujos mentales haciendo florecer tu creatividad. También te puede servir, como aparte de todas las piedras naranjas, la cornalina, por ejemplo, que te une a la belleza y a la fuerza creadora, te ayuda a favorecer la, contra la concentración, eh, devuelve, por ejemplo, ese asombro por los milagros de la creación, por conectarnos al fluir de la vida, a la capacidad expresiva y creativa. Y otra piedra que te puede venir muy bien es la piedra lunar. La piedra lunar te abre, por ejemplo, para la riqueza, de sentimientos a nivel interior, te une con tu lado esencial, sensible, receptivo, soñador, y te ayuda a aceptarlo, que a veces pasa mucho que, que hay personas que les cuesta aceptar sus emociones, porque también tienen un bloqueo de chakra 4, que ya lo veremos, y se une el hambre con las ganas de comer, si tenemos el 4 y el 2 bloqueaditos, ¿vale? Entonces esto nos va a absorber el miedo a esos sentimientos, y tiene un efecto armonizador. Bueno, hasta aquí el Podcast de Chakra 2. Les aseguro que hay muchísimo más por decir, pero se trata de introducirlos en este tema de terapia chacral para que ustedes mismos puedan autosesionarse y entender dónde están sus bloqueos más grandes y, por supuesto, tomar conciencia de ellos para poder sanarlos y desbloquearlos. Bueno, como siempre, les invito a seguirme en el resto de redes sociales, como puede ser Instagram, YouTube y Facebook, siempre con el nombre QuantiCoach Coach y desde ya muchas gracias por haberme acompañado aquí en Quiérete te vas a necesitar, recuerde nuestra frase ámense y todo saldrá bien, abracitos de luz